0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional. Y en este caso ya estarán quizás un poco sorprendidos con nuevo nombre, con nueva imagen, con nueva vestimenta. Desde ahora nos llamamos Patrimor, que queremos crecer porque tenemos muchas novedades para nuestros clientes. Ya esta semana se las hicimos ver a todos quienes nos acompañan hace un tiempo. Así que se irán enterando poco a poco de estas grandes novedades. Una plataforma online en donde pueden tener mejor acceso y también mayor visibilidad de lo que están haciendo con sus inversiones y patrimonio con sus finanzas personales, nuestros clientes y también estamos lanzando un fondo de inversión propio, así que le estaremos dando mucha información en las próximas semanas en relación a estos grandes cambios, ya muchos de ustedes se han enterado, muchos de ustedes son nuestros clientes muchos de ustedes son de la comunidad, así que esta última semana estuvimos dando esas noticias, así que semana de grandes cambios y también por supuesto semana con movimiento en, los, en las bolsas estaremos hablando de cuáles fueron noticias que podemos esperar de cara a las próximas semanas y también preguntas y respuestas como siempre. La última semana fue mixta y si se dan cuenta esta lucha entre el toro y el oso al parecer se va a mantener. Tenemos movimientos al alza, movimiento a la baja mucha volatilidad, mucha, muchas variaciones en los mercados a partir de todas las noticias que se van entregando que también en cierta medida son en algunos casos contradictorias. Así que tenemos una semana mixta en los índices norteamericanos, una caída en el índice VIX del 3,5% el Bitcoin cae un 2,6 muy buena noticia, el petróleo WTI cae más de un 10% y el oro sube un 0,6 y el cobre cae también un 0,6 como era esperable, mirar el tablero semanal bastante colorido muy, muchos verdes, verdes más fuertes y rojos bastante intensos como el del sector energía en relación a esta gran caída del precio del petróleo obviamente el sector energía, al costado derecho en la mitad, ahí está bien rojito el sector energía cayendo de manera importante, pero en general siguen llegando resultados empresariales en Estados Unidos y también en relación a las noticias que se han ido conociendo también impactos diversos en todos los sectores de la bolsa norteamericana y acá tenemos al cómics de esta última semana con el oso mirando, no con muy buena cara el gran rally que hemos tenido en la bolsa norteamericana y atrás estás ahí a punto de golpear a este oso el toro bastante más contento por precisamente esta recuperación que han tenido las bolsas ya miraremos más adelante en perspectiva cuál ha sido este gran rebote que han tenido los índices norteamericanos y este mejor ambiente que estamos observando hoy día en los mercados a nivel internacional. Pero era una semana con noticias muy relevantes. Tuvimos los PMI de manufacturas y servicios y también tuvimos las cifras de empleo en Estados Unidos. Recordar siempre que el empleo en Estados Unidos es clave para el consumo y por ende para el crecimiento de la principal economía del mundo. Por tanto, el hecho de que salieran muy positivas las cifras, como dijimos la semana pasada, noticias positivas en la economía son probablemente no tan buenas para la bolsa porque si salen noticias positivas si vemos fortaleza en la economía nos alejamos de la recesión se seguiría manteniendo la inflación y por lo tanto lo más importante para los mercados hoy en día y casi siempre son las tasas de interés por lo tanto si seguimos teniendo buenas tasas perdón, buenas cifras económicas las tasas probablemente sigan subiendo con fuerza en los próximos meses así que un muy buen PMI de servicios todavía muy por sobre el nivel de 50 que sigue mostrando crecimiento pero por sobre todo el día viernes tuvimos una muy buena cifra de creación de empleo no agrícola en Estados Unidos se esperaban 250.000 empleos creados se crearon más de 500.000 y además la tasa de desempleo cayó del 3,6 al 3,5% si lo miramos en perspectiva los últimos meses habíamos visto una caída importante en la creación de empleo en los últimos meses, marzo, abril, mayo, junio y ahora en julio se pega un salto nuevamente, lo cual sorprende a muchos y eso va en línea, va en relación de que tenemos que mirar muy de cerca la tasa de desempleo como la inversión de tipos, la inversión de tasas entre el bono al tesoro de 2 años y 10 años, que ha sido una cifra que hemos estado monitoreando semana a semana. También hay que mirar muy de cerca esta tasa de desempleo en Estados Unidos. Como se pueden dar cuenta en el gráfico, todas las barritas, verticales, son las recesiones que hemos tenido las últimas décadas. Y, en general, cuando la tasa de desempleo empieza a aumentar, es cuando finalmente se concreta una recesión. Por lo tanto, como sigue cayendo la tasa de desempleo, esta es una señal que anula la posibilidad de una recesión, o la aleja por un tiempo. Por lo tanto, este es otro dato que tenemos que estar mirando de cerca, y si empieza a subir la tasa de desempleo, podemos preocuparnos un poco más de que puede venir la esperada, ansiada, y más que nunca comentada, recesión por ese motivo, con esta gran cifra de empleo en Estados Unidos, las tasas de los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos sube de manera importante. Hablábamos la semana pasada que se estaba rompiendo este soporte, este piso en los 2,70 y, y que había un hombro cabeza a hombro bastante claro, se recupera, pero de todas manteniéndose bajo la directriz bajista que está hoy día en el bono del Tesoro de 10 años. Así que, va a haber que estar atentos a si es que hay una ruptura al alza o vuelve a debilitarse y vuelve a situarse bajo los 2,70. ¿Y por qué es tan importante mirar si hay recesión o no, porque históricamente las recesiones, en este caso de nuevo parritas verticales grises, son los periodos de recesión y precisamente en esos periodos hemos tenido grandes mercados bajistas en la bolsa norteamericana, por lo tanto ahí está la relación, ahí está la importancia de ver si es que vamos a estar presenciando una recesión o no, si va a ser este año muchos dicen que es difícil, para ser el próximo año hay mayores probabilidades y por lo tanto hay que estar muy atentos a las señales si es que se suceden para que esto finalmente ocurra. Y entonces este último contexto, algo más positivo, en el sentido de que las tasas al parecer no van a subir tan fuertes como se anticipaban hace algunas semanas atrás, por los dichos de la Reserva Federal, en relación a las cifras económicas y el temor que existe de este débil, hemos visto una recuperación muy importante en la bolsa. La recuperación eh, se extiende un poco más en la última semana en el Nasdaq 100. Teníamos ahí un canal bajista, se rompe, pero todavía se mantiene bajo una directriz y todavía está el Nasdaq bajo la media móvil de 200 periodos. Por lo tanto, a pesar de la recuperación Todavía no hay que cantar victoria Y todavía hay riesgos de que la bolsa Pueda volver a caer. Y si miramos El comportamiento de las últimas semanas De lo que han sido los principales Índices bursátiles de Estados Unidos y el mundo Vemos que hay una recuperación desde mínimos Muy importante. En concreto El Nasdaq 100 ha subido ya desde Mínimos en torno a un 17% El Standard Poor's 500 un 13% Y por eso es tan difícil el market timing Por eso es tan difícil decir ahora compro, ahora vendo Porque es difícil saber cuándo se dan esos rebotes, esas recuperaciones y posteriores caídas eventualmente. Entonces, por eso muchos lo que mencionan, lo que dicen lo que sostienen, es que en bolsa uno tiene que estar comprando constantemente y apostar a largo plazo. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones y lo reiteramos precisamente por esta última recuperación señales que pueden ser para muchos que dan cuenta de una posible recesión o también los aumentos de tasa que hemos visto, la bolsa se ha recuperado en las últimas semanas y también en el mundo, pero la recuperación en Estados Unidos ha sido mucho más fuerte que la recuperación de el mundo y eso ha sido probablemente lo más reiterado, repetitivo en los últimos años. Estados Unidos en general siempre se ha mantenido mejor que el resto del mundo, también por su fortaleza económica. Y una noticia que hay que estar vigilando de cerca, de cara a los próximos días es qué pasa entre China, Taiwán, Estados Unidos. Nancy Pelosi fue a Taiwán en una señal que fue bastante repudiada, bastante criticada por el gobierno chino. Hay represalias de por medio y esta historia al parecer recién comienza. Ya comenzó hace un rato pero al parecer quedan varios capítulos por delante así que vamos a estar muy atentos con esta situación y seguramente en próximas visiones semanales estaremos hablando en concreto de este conflicto armado riesgo de posibles represalias entre China y Estados Unidos en relación a Taiwán como siempre muy agradecidos de estar acá los días domingos, vienen muchas novedades, ya hemos dado algunas y lo importante, el servicio de siempre, ahora con nueva imagen ya se pueden meter a nuestra nueva página web patrimor.com. hay una aplicación hoy en día en donde donde uno puede ir avanzando en mejorar sus finanzas personales hay una hay un modo gratuito y están los planes de siempre, no cambian nada lo que hemos hecho siempre pero ahora le estamos incorporando nuevas cosas para mejorar el servicio y como siempre también todo lo que es la educación sea gratuita en nuestro canal de YouTube seguirá presente y haremos el cambio eh, en los próximos días y también todo lo que son los cursos seguirá funcionando en nuestra página web original rubix.com así que va a seguir todo funcionando a la par y estaremos haciendo la transición poco a poco. Cifras para la próxima semana la inflación en Estados Unidos se espera que vaya disminuyendo de cifras sobre el 1% en la inflación general a cifras del 0,2% se espera en este mes. Y esto puede ser también en relación a lo que ha pasado con el precio del petróleo. Muy buenas noticias. Esto rompe los 93 dólares en el caso del WTI ya estamos en 89. Esperemos siga cayendo el petróleo en las próximas semanas porque sabemos que hay una relación muy cercana entre el aumento o disminución del precio del petróleo y también como la a la inflación. En Estados Unidos esto es bastante rápido, se va rápidamente acoplando el precio de los combustibles a los movimientos del petróleo a nivel internacional por lo tanto, esta es una buena señal y esperemos las cifras de esta semana den cuenta de esa desaceleración en la inflación. Habíamos hablado de China, de la importancia de mirarlo y ver qué pasa de cara al futuro y hay tres grandes riesgos económicos en China. Los bloqueos del COVID que no han parado, un cambio de la demanda global de los productos manufacturados a los servicios y un mercado inmobiliario tambaleando. ¿Qué es lo que ocurre? El mercado inmobiliario está débil y hemos visto un incremento de precios sostenido en el último tiempo que lleva a dificultades para los hogares de, de China de poder adquirir propiedad y una desaceleración precisamente en el sector. Una recesión en el sector inmobiliario representa la amenaza más grave a largo plazo para China. ¿Cuál es la situación? Hoy en día en diferentes ciudades de China los ROA, que muchas veces lo hablamos en diferentes webinars, el retorno sobre la Está muy bajo, lo más bajo a nivel global en las grandes ciudades del mundo. Para que se hagan una idea, Providencia, Las Condes, Vitacura, los Roa son en torno al 4%, no muy diferente a lo que pasa en Nueva York o Miami en cambio en China están en torno al 1,3% 1,4% eso quiere decir que las propiedades son muy caras y por lo tanto eso debe cambiar que es lo que ve hoy día BCA que es el extracto que sacamos en este caso es, improba es improbable un aterrizaje forzoso del mercado inmobiliario de China, el gobierno chino sigue manteniendo un control considerable sobre el bancario nacional, por lo tanto China lo que hace es abrir la llave, cerrar la llave dependiendo de cómo está la situación y por lo tanto es difícil que deje caer al mercado inmobiliario como lo hablamos hace algún tiempo atrás con este gran gigante inmobiliario chino que podía quebrar bueno, finalmente no pasó mucho, pero el sector obviamente que... Luego está la posibilidad de estímulo. Con el vigésimo congreso del partido programado para finales de este año y la población cansada de los cierres, se intensificará el incentivo político para inundar la economía con efectivo y aflojar las riendas de la regulación. Como discutiremos más adelante, esto podría generar cierta ventaja para las acciones chinas. Eh, hay optimismo respecto a las acciones, no hay tanto temor respecto a lo que puede pasar porque el control chino sigue siendo enorme y por lo tanto, este impacto que puede haber en el mercado inmobiliario, el gobierno debiera controlarlo de buena manera. Entonces, esto para poner en contexto, esto para poder situarnos en cómo está la economía china y qué cosas hay que estar mirando, para que en próximas semanas sigamos haciéndole un zoom, un, un doble clic a lo que pasa con China y las repercusiones que pueden tener a nivel global. Preguntas y respuestas para finalizar. Fernando nos dice, gracias por la entrega de contenido valor, infaltable ver la visión semanal y local cada semana. Felicitaciones. Me surge una duda. ¿Qué hay de cierto en el mercado se anticipa a las noticias económicas? Tengo la duda ya que lo común sería pensar de salir de la bolsa ahora que entramos en recesión técnica pero si el mercado ya lo descontó, verse la fiesta después de un año fome. Tal cual Fernando los mercados se anticipan en aproximadamente nueve meses, un año, a la economía por lo tanto la caída en los mercados que hemos visto este año se está anticipando una economía más débil a futuro. Ahora la caída fue en torno a un 20% a acciones tecnológicas un poco más. ¿Qué tan importante puede llevarnos eso a una, a una recesión o a dificultad económica futuro en, en esa misma proporción? Por lo tanto eh, ya probablemente el escenario que estamos anticipando de debilidad económica ya ha, ya ha tenido un impacto precisamente en la bolsa respecto a lo que viene en el futuro. Lo que viene en el segundo semestre va a ser clave en función del alza de tasa de Estados Unidos y un buen cierre de año que suele ocurrir eh, generalmente. Entonces entre eso va, va a estar la clave de cómo va a venir económicamente el próximo año. Gonzalo, gracias Sergio consulta, podría explicar más en detalle las malas noticias económicas son buenas para la bolsa quizá explicarlo de una forma más gráfica. Bueno tuvimos un gran ejemplo el día viernes con el dato de empleo. El dato de empleo salió muy bueno bueno, y eso hizo subir las tasas de los bonos del tesoro de dos años de manera in impresionante en ese minuto en la bolsa que es lo que hemos hablado acá salió el dato muy bueno y la bolsa en Nasdaq cayó fuertemente como aparece en la gráfica buenas económicas afectan a la bolsa malas noticias económicas van a haber un impacto positivo en la bolsa eso suele pasar en muchas oportunidades en los mercados en relación a lo que ocurre con en este caso las tasas de interés que es lo que está ponderando el mercado, si, si suben o no suben tanto en los próximos meses y por último, samuel nos dice gracias por toda la información sol nos pregunta por los multifondos recuerden que este vídeo es de la visión internacional también tenemos el vídeo de la visión nacional y ahí está el tema de los multifondos así que eso ya lo comentamos en el canal de youtube pero lo reiteramos para finalizar de nuevo síganos ahora patrimor.com nueva imagen la misma asesoría el mismo contenido todo sigue igual pero nos renovamos y tenemos muchas novedades que iremos compartiendo semana a semana muchas gracias por estar acá y esperemos que les guste esta nueva imagen Y estos cambios que estamos haciendo Que estén muy bien